0: Nous sommes à Arras au début de la Révolution française. C'est un après-midi de l'hiver 1790. Et il y a un gamin là qui se faufile derrière le comptoir d'une boulangerie où il a 14 ans. Il, euh, il s'avance, il fracture la caisse, il s'empare de la recette. Euh, il y a de l'argenterie dans cette boutique. Alors euh, et puis dans, surtout dans l'arrière boutique et l'appartement des boulangers. Alors eh bien il récupère tout ce qu'il peut. Et le voilà qui sans avoir été repéré se s'échappe et va quitter Arras à à l'Amérique, crie-t-il. Il s'appelle François Vidocq. Il a donc dévalisé une boulangerie à pas tout à fait n'importe quelle boulangerie puisqu'il s'agit de celle de ses propres parents. » faut vous dire que ce gamin de 14 ans n'en est pas à son premier coup. Il faut l'imaginer assez costaud, volontiers bagarreur. On le surnomme le sanglier avec l'expression de, de la région, l'expression flamande, on le dit, le Vautrin. Son père déjà l'a envoyé en maison de correction, il a donc fréquenté la prison de Lille, on voit le résultat. Il ne va pas atteindre l'Amérique, mais il va devoir s'arrêter en cours, en route, en Belgique. Dès le premier soir, il se saoule dans un troquet d'Ostend. Le lendemain matin, quand il se réveille, il découvre qu'on lui a volé son butin. C'était bien la peine. Et pendant quelques temps, quand je dis quelques temps, pendant quelques mois, il va vivoter comme ça. Il finit par s'enrôler dans l'armée française. Une armée qui, à l'époque, vous le savez, se bat contre les monarchies voisines. On est en pleine révolution. En 92, on voit Vidocq sur le champ de bataille de Valmy. Il fait partie de ceux qui crient « Vive la nation !» il n'en est pas moins incontrôlable. Dans tous les régiments où il passe, il sème plus ou moins la zizanie, on le voit provoquer des duels, d'ailleurs au cours de deux duels, il va tuer deux hommes, il finit par déserter et suivre ce qu'on pourrait appeler une mauvaise pente. Il rejoint l'armée roulante, c'est une bande de faux soldats, qui en vérité sont de vrais parasites, et qui réquisitionnent le gîte et le couvert chez toutes sortes de notables, notamment dans ces régiments déjà minée par la guerre. Et puis, il y a plus grave, c'est qu'il va se mêler à une bande de bandits bien connus qui torturent les paysans pour leur voler leurs économies. Ils leur chauffent les pieds, on les appelle les chauffeurs du Nord. Vidocq, à ce moment-là, va être témoin de toutes sortes de crimes. Euh, et puis... À force de voir cette violence, il est quand même, c'est un, c'est un homme intelligent, c'est un jeune homme intelligent, et il a une sorte de prise de conscience, il décide de rentrer à Lille, et de mener la vie la plus rangée possible. Il a à 20 ans à ce moment-là, et d'ailleurs, il va s'amouracher d'une jeune femme qui s'appelle Francine. Seulement un soir, dans un bal, il trouve Francine au bras d'un officier. Ah là, il voit rouge notre Vidocq. Il se jette littéralement sur l'officier, il le moleste, il le frappe. Bref, c'est les gendarmes qui vont finir par les séparer. Et le revoilà en prison à Lille, comme quand il avait 14 ans. Et c'est un séjour en prison qui va avoir un effet terrible parce qu'il va l'ancrer dans dans la délinquance. L'histoire de Vidocq à ce moment-là ne fait que commencer. Et un jour, elle inspirera les plus grands écrivains. On peut dire que cet homme étonnant prêtera ses traits, bien sûr au Vautrin de la comédie. Humaine, mais il deviendra Jacal chez Alexandre Dumas, surtout le Jean Valjean de Victor Hugo et puis le Monsieur Madeleine et, et le Javert, que d'une certaine façon est des misérables. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Dans la prison de Lille, il a la mauvaise idée de côtoyer deux faussaires. Les faussaires décident de fabriquer un faux ordre de, de libération pour faire sortir un quatrième larron. Ça marche. Le prisonnier est libéré. Il se trouve qu'ensuite, la supercherie est découverte et que Vidocq est accusé de faux en écriture publique, de même que ses deux complices. Hein, et Comme si ça suffisait pas, il a décidé de s'évader et a demandé à Francine qui venait le visiter en prison de lui procurer un uniforme d'officier. Et le 30 décembre 1795, le voilà qui déguisé en contrôleur des prisons se fait la belle. Ah, ça manque pas de panache sa façon de sortir de de tôle. Comme il est incapable de rester discret, eh bien, euh, il va se il va se faire reprendre. Il s'échappe encore et de nouveau il est repris et devant la la cour d'assises de Douai, il va nier sa complicité dans le faux en écriture. Seulement, les juges sont implacables et cette fois ça ne rigole plus si je puis dire. Il va être condamné à huit ans de travail Travaux forcés, là c'est une peine extrêmement lourde. Il y en a beaucoup qui n'en reviennent pas évidemment. À la fin de 97, après de nouvelles tentatives d'évasion, le voilà enchaîné et installé dans un convoi qui va marcher trois semaines vers le bagne de Brest. Et là, euh, là il a la tête rasée, il est vêtu du bonnet rouge infamant, il a une casaque jaune bien voyante, il est ferré nuit et jour. Hein. Il faut l'y traîner ses lourdes chaînes. Les conditions sont terribles. Il y a un homme sur trois qui meurt dans ces bagnes à l'époque. Hein. » Quelle est, le, quelle est le, la mission qu'on confie à ces, à ces bagnards et bien, désinfecter les navires contaminés par le typhus. Vous imaginez Parfois même, on les fait descendre, on les fait travailler dans les, dans les cuves à, à goudron. C'est un enfer euh, quotidien, atroce. Et il n'a qu'une idée, ce jeune homme, c'est de s'enfuir, bien sûr. En six semaines, il parvient à récupérer des habits, une perruque. Il parvient aussi à acheter le silence de son co-détenu. Et un jour, il arrive à couper ses fers, à ses échapper, a quitté la ville. Alors d'abord, il est déguisé en, en marin, on va même le voir sous les traits d'une religieuse, il sera un bouvier, enfin c'est, il est une espèce de frégoli, il se transforme à volonté et il va avancer comme ça jusqu'à Paris pour essayer de se fondre dans la foule. C'est la meilleure façon de se cacher peut-être. Il se dit que, en tout cas, ce qu'il a connu au bagne est bien trop pénible et que jamais il ne retournera dans cet enfer. » Pendant une dizaine d'années, il va monter un commerce de toiles et de fripes à Versailles. Seulement, euh, il est toujours recherché, hein, c'est toujours un un évadé en cavale. En 1809, il est dénoncé, il est arrêté. On l'enferme à la prison de Bicêtre avec l'intention évidemment de le renvoyer à Brest. Et là, dans sa cellule, il cogite, bien entendu, il se dit que ça va recommencer cet enfer. Et un jour, il demande à parler au chef de la division anti-banditisme qui est le commissaire Henri. Pour rester en prison, plutôt que de retourner là-bas au bagne, il lui propose de devenir bah, ce qu'on appelle un indicateur. Vous savez, un indicateur de prison à mouchard, si vous voulez, un mouton, comme on disait à l'époque. Frédéric Armand dans le casse du 19e siècle fait le portrait du commissaire Henri pionnier de la police moderne, dit-il police devenue indépendante du ministère de l'Intérieur depuis seulement 1796 Réputé pour son sens de l'observation et sa ténacité il est redouté par les malfaiteurs qui le surnomment l'ange malin il devient, disons-le, un des hommes du ministre de la police de Bonaparte qui d'ailleurs va devenir empereur un des hommes de Fouché le commissaire Henri comprend euh, tout de suite à qui il a affaire, euh, un petit délinquant, euh, rusé, condamné à une lourde peine sans avoir commis de crime de sang. Bon, bah, après tout, Henri se dit qu'il ne, il ne risque pas grand-chose à, à donner sa chance à Vidocq, à lui maintenant de faire ses preuves. Et à partir d'octobre 1809, on va incarcérer Vidocq à la prison de la Force, dans le Marais, prison où sont su- détenus les suspects euh, qui sont encore sous le coup d'une enquête, dans l'attente d'un jugement... Il se fait passer lui-même pour un assassin. Il est très crédible, hein, parce que euh, d'abord, c'est un excellent euh, comédien, puis il a tout du voyou, là. Il parle le même langage, il parle l'argot des prisons, euh, bref, les détenus ne se méfient pas, et ils lui racontent leur vie, ils s'épanche. Et Vidocq, bien sûr, recueille des aveux, il recueille des noms de complices, il a une excellente mémoire des visages, il repère les fausses identités. Bref, Henri peut le faire extraire de temps en temps pour de faux interrogatoires, et pendant les faux interrogatoires, eh bien, il raconte tout ce qu'il vient d'entendre auprès des autres prisonniers. Bref, il est devenu une mine inépuisable de renseignements et le commissaire Henri est, est conquis. Il veut exploiter les talents de Vidocq à bien plus large échelle maintenant et lui propose de l'infiltrer dans la pègre de Paris, dans ce milieu parisien très interlope et très criminel. Et Vidocq va s'évader. Sauf que cette fois, vous imaginez bien que c'est une évasion tout à fait orchestrée. C'est une évasion qui s'effectue avec la bénédiction du commissaire Henri. Qui signe pour bien commencer l'année dans cette colère pour un sou perdu de Beethoven? Vous écoutez Radio Classique. Il a 35 ans maintenant, Vidocq. On est en 1811. Le voilà qui se plonge donc dans ce monde des malfrats de Paris. C'est un agent secret au service de la préfecture de police, disons-le. Et le commissaire Henri lui apprend toutes les ficelles du métier. Il apprend très vite, Vidocq. On le rémunère, 150 francs par mois, ce qui est pas mal, avec une prime à chaque arrestation. Un argent qui vient bien sûr des fonds secrets de, de la police. À chaque nouvelle mission, eh bien, il change de déguisement, il change d'accent, il change d'allure. Il est incroyable. En 1815, un rapport de police raconte ceci. Tout les jours. On le voit sous différents travestissements, quelquefois avec des moustaches, en officier français ou étranger et d'autres fois en roulier. Et le préfet Pasquier dira de lui « Peu d'agents ont été aussi habiles ». Au début, on le voit traquer des forçats évadés, seulement ensuite il va faire tomber des bandes entières de, de voleurs, notamment la bande d'Elvez. Euh, il s'attaque aussi à des faux monnayeurs comme Vatrin, ou Wallet. Dans le milieu des bandits, ce double jeu commence à s'éventer. On parle de ce Vidoc terrible, on n'est pas toujours capable de l'identifier, on ne sait pas le reconnaître au moment où il se produit. Alors en 1812, le commissaire Henri et, pré- et le préfet, le préfet Pasquier, vont créer une brigade spéciale autour de Vidoc. C'est la police particulière de sûreté, une douzaine d'agents qui tous sont, ont été recrutés dans la pègre et qui tous sont payés avec les fonds secrets. On leur euh, octroie carrément des bureaux, ils ont une espèce de une petite maisonnette dans une ruelle du... Et des Orfèvres, euh, une noire, vieille, basse et sale maison qui ressemblait plutôt à un bouge-asile de voleurs qu'à des bureaux de police, d'après le policier Candler. Alors, il euh, y a un vestiaire là-dedans avec toutes sortes de déguisements, on choisit, euh, toutes sortes de fripes, de chiffonniers, de sireurs, de marchands de soupe, il y a des perruques, des postiches, des chapeaux, des cannes, en voulez-vous, en voilà, euh, avec euh, évidemment euh, la capacité de s'infiltrer partout. Et au tableau de chasse de Vidocq, il faut bientôt compter Monsieur Frossard, l'as de la Carouble, qui était un évadé du Bain de Brest. Vidocq a retrouvé sa trace, il a identifié ses complices, Il a réussi à dénicher son logement et dans la nuit du 31 décembre 1813, il le surprend dans son sommeil pour le livrer à Henri. Et Vidocq va prendre du galon de cette manière, il va doubler les effectifs de sa brigade. Il touche maintenant l'équivalent d'un salaire d'inspecteur tout en étant hors cadre quand même, j'ai envie de dire, je vous rassure à la préfecture, il se fait des ennemis, euh, des policiers de métier qui trouvent quand même que ce bagnard évadé prend beaucoup de place. On l'accuse de pousser les voyous au crime pour euh, provoquer des flagrants délits. Euh, en quelque sorte, il, il augmenterait le, le nombre d'attaques et de crimes. Il crée souvent de fausses preuves également. On dit qu'il se sert dans les butins au passage. Euh, bref, le préfet veut des résultats. Sa brigade secrète est extrêmement commode. Alors, il a décidé de euh, fermer les yeux. Et d'autant qu'il a d'autres objectifs à remplir. Les ministres Fouché puis Bachasson ne doivent pas seulement mater la canaille. Il s'agit pour eux de protéger l'empereur des ennemis politiques qui partout, qu'ils soient républicains ou royalistes, se font jour. C'est un ordre de Napoléon. Et Vidocq va faire la chasse aux imprimeurs, aux journalistes, jusqu'aux colleurs d'affiches. Il n'a pas de scrupules parce que euh, lui, c'est pas. Un... la politique ne l'intéresse pas, si vous voulez. Lui, son seul but, c'est de se faire bien voir pour ne pas retourner au bagne. Il faut, bien, euh, il faut bien quand même se trouver des, des, des moyens de se, de se protéger. Il est assez prudent. En avril 1814, vous savez que c'est la chute de Napoléon. Les Bourbons reviennent sur le trône. C'est le roi Louis XVIII. On appelle ça bien sûr la restauration. Et le roi va limoger 40 des 48 commissaires de Paris, considérés comme trop fidèles à Napoléon, Vidocq et Henri échappe à la purge. Il faut dire qu'on voit euh, Vidocq euh, monter en haut de la colonne Vendôme pour déboulonner personnellement la statue de Napoléon. Où il sait faire, cet homme-là. Louis XVIII ordonne la bienveillance euh, à son égard, mais il ordonne surtout la surveillance de tous les opposants. De nouveau, on va voir une espèce de police politique s'infiltrer dans tous les milieux d'agité de, de Paris. Et Vidocq, maintenant, lui qui traquait autrefois les royalistes, et eh bien voilà que maintenant, sous le roi, Il traque les bonapartistes la police secrète a changé de mission, mais vous voyez qu'elle est toujours là, bien entendu. Il y a du travail pour Vidocq. Les armées d'occupation ont ouvert les portes des prisons françaises. La plupart des prisonniers libérés renouent avec leurs vieilles activités. Le vol, la fraude, et j'en passe. Vidocq arrive à infiltrer ses nouvelles bandes. Alors on le voit déguisé en, en colporteur pour faire tomber la bande des chauffeurs de la Somme. Euh, il fait, va faire tomber aussi les détrousseurs de la forêt de, de Sénard. Il coffre des escrocs de haut vol, comme Coignard, qui était lui aussi un évan- du bagne, qui se faisait passer pour le comte de Sainte-Hélène, commandant de la place de Paris, ou, le, ou pour le, le, le financier ouvrard. Bref, en 1818, Vidocq recueille les fruits de son travail, puisque le roi Louis XVIII va signer à son profit une lettre de grâce. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Au bagne, ça veut dire, aussi euh, remarquable, étonnant que ça paraisse, que Vidocq est un homme libre Herbert von Karajan, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin, interprétait cette ouverture du Maître des esprits de Karl Maria von Weber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah maintenant qu'il est libre, Vidox se sent pousser des ailes. Euh, il il fait, euh, on peut dire qu'il est, il va faire du chantage à un certain nombre d'anciens détenus. Soit tu paies, soit tu retournes en prison, ou soit je t'envoie au bagne, soit tu t'engages dans l'armée. Bref, il accumule comme ça une petite fortune. Ça fait un peu scandale parce qu'un élément qu'il avait oublié, c'est que maintenant il y a une presse qui est bien informée et qui commence à, à parler de lui. En 1827, on est maintenant sous le règne de Charles X. Le nouveau préfet de la va limoger Vidox sous un Texte fallacieux, il lui reproche de ne pas avoir élucidé le vol du manteau euh, en fourrure de sa femme. Bref, c'était un moyen de s'en débarrasser. Euh, Vidocq sortira à Saint-Mandé à ce moment-là. Il va ouvrir une manufacture de papier dans laquelle d'ailleurs il embauche un certain nombre d'anciens détenus pour leur donner du travail. Un jour, une charrette dont la roue s'est cassée va écraser carrément un ouvrier et Vidocq est là, il sauve cet ouvrier en soulevant la charrette à la seule force de ses bras. C'est une scène qui bien sûr sera reprise par Hugo dans Les Misérables. Franck Ferrand sur Radio Classique. Après la révolution de 1830, euh, donc après l'arrivée de Louis-Philippe sur le trône, on appelle Vidocq à la rescousse dans l'affaire du cambriolage du cabinet des médailles. Quand il arrive sur place, il dit « Je ne connais qu'un homme capable de faire cela, c'est Fassard. » Et une fois les suspects arrêtés, Vidocq parviendra à les confondre, à les faire condamner. Euh, il est donc rétabli à ce moment-là dans ses anciennes fonctions. Mais mieux que ça, maintenant, il est à la tête de la sûreté. Il va jouer un rôle dont on peut dire qu'il est historique. On est en en pleine épidémie de choléra qui à Paris va faire, va faire 18 000 morts, dont le président du conseil Casimir Perrier d'ailleurs dont le général Lamarck, grand soldat des guerres de la Révolution et de l'Empire et au cours des, des obsèques de, de Lamarck, il y a des, des émeutes, il faut vous dire que Lamarck était une, une grande figure de la gauche républicaine et donc il y a des émeutes contre la monarchie contre le nouveau roi Louis-Philippe les insurgés dressent des barricades ils font le siège de l'hôtel de ville et de la pré- Bref, on est de nouveau tout près de la Révolution. Il y a un policier qui va se démener pour sauver le nouveau régime de cette monarchie de Juillet. C'est Vidocq, qui, une fois de plus, infiltre les émeutiers, est capable de retourner certains sur les, sur les, sur les barricades. Il est assez euh, incroyable. Les derniers insurgés finissent par se retrancher dans le cloître Saint-Méry et là, ils sont abattus par l'armée. On peut dire que Vidocq vient de sauver le régime, vous imaginez C'est un triomphe, mais un triomphe de courte durée, puisqu'à nouveau il est critiqué pour des méthodes un peu bizarres. Il a organisé quand même un faux cambriolage pour mieux élucider ce cambriolage. Son but maintenant c'est de se faire valoir à toute force. On lui reproche d'avoir provoqué le massacre des insurgés de Saint-Méry aussi dans les milieux républicains forcément. Et le pouvoir se dit que cet homme de toute façon est incontrôlable. Alors eh bien on va cette fois le pousser à démissionner, mais définitivement. Il part avec toutes ses fiches quand même, avec pas mal de dossiers euh, compromettants. Ne vous inquiétez pas, il a toujours une idée derrière la tête. Il va créer la première agence de détective privé en France. Agence qui très vite va prospérer, avec des méthodes qui sont de plus en plus douteuses et qui lui valent pas mal de perquisitions et même des procès. La police finit par mettre la main sur ses, sur ses archives. On va même lui faire faire euh, deux séjours en prison. Il ranira en 48 la seconde république, puis très vite en 51 le second empire. Mais il n'a toujours pas de fonction officielle. Et c'est en 1857 qu'il meurt à l'âge de 81 ans. Il aura connu tous les régimes. Il aura incarné les débuts de, de ce qu'on pourrait appeler une police de renseignement. Au cours de l'une de ses traversées du désert, euh, donc c'était ça en 1828, hein, au moment où Charles X euh, l'avait fait limoger, euh, il avait écrit ses mémoires ou plutôt, il avait fait écrire ses mémoires par des auteurs qui sans doute ont un petit peu enjolivé son histoire et ont travesti les passages les plus gênants. Il n'empêche, ses mémoires ont eu un succès phénoménal qui traduit la fascination du public pour celui qui aura été, somme toute, le véritable Jean Valjean. Vous écoutez Radio Classique. Je me demandais dans quelle tenue, sous quelle moustache et postiche il allait apparaître pour ce premier jour, cette rentrée solennelle. Eh bien non, Christian Morin est venu en costume
1: de Christian Morin. Bonjour Christian et bonne année. Justement, il y a tromperie. Il y a tromperie <rire> malgré tout. Bonne année tous mes bons voeux à vous tous qui nous écoutez, vous toutes. Et bonne année mon cher Franck, qu'elle soit euh, euh, positive. Mais au sens... Euh... Oui, pas, pas dans le sens qu'on entend voilà, généralement. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, Vidoc, c'est amusant parce que je crois que tout le monde nous échangeions pendant que nous vous écoutions avec Francis Rezel. Et on se vous voyait à... très dissipé en régie. On, on se sou... Non, <rire> on évoquait des souvenirs de, 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 d'il y a quelques années, parce que n'oublions pas quand même, grâce à Marcel Blouval, il y a eu oui, ces oui. séries à la télévision, d'abord avec Bernard Noël en 1967. Exactement. Euh, ça a été une série extraordinaire, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, bien sûr. Et puis ensuite, ça en 1971, en 71, il y a eu l'aventure avec Claude Brasseur, qui a repris le rôle, et puis après au cinéma, Vincent Cassel, enfin fait, tout ce, ce suivi. Personnage quand même haut en couleur, comme vous le racontiez. Hein. Oui, euh, de couleurs
0: très variées, très différentes, tout le spectre, on pourrait dire.
1: Voilà, alors demain, je ne sais pas dans quelle tenue vous viendrez et ce que vous allez nous narrer comme anecdote de l'histoire, c'est à découvrir. Il suffit pour vous d'une chose très très simple, vous vous tenez devant votre poste de radio ou à l'écoute de Radio Classique, euh, avant bien sûr, mais dès 9h, comme chaque jour, et puis si vous avez raté le rendez-vous de 9h, à 14h, vous réencontrez. La séance de rattrapage. Ceci... Oui, la séance de rattrapage. Bonne année encore, mon cher Franck. Et bonne année à vous et à, et à vous tous. Bonne journée, il vous reste 3 Quatre. Euh, euh, non, moins euh, 3-, moins 3, moins 3. Ah oui, moins deux oui, oui, bon, ouais. jours à nous <rire> croiser sur cette antenne.